0: Bienvenidos al iPhone Mars, un podcast sobre tecnología, emprendimiento e innovación. Entrevistamos a los mejores fundadores, inversores y expertos de todos los rincones de la galaxia.
1: Hola y bienvenidos al Life on Mars, el podcast de Mars Base. Yo soy Alex el fundador, y en el episodio de hoy hablamos con Marc Torres, CPO y cofundador de finteca, una startup de Fintech de Barcelona, pero una persona con una dilatada experiencia en el sector tanto de producto como de tecnología, habiendo sido CTO, entre otras cosas, de Grupo itnet y también es tanto inversor como advisor en muchas startups en materia de persona experta en tecnología. Hablamos con Marc sobre el 0 a 1, el proceso de empezar un proceso tecnológico, un proyecto tecnológico con un CTO o sin él. Cómo se elige la tecnología, cómo se elige el equipo fundador, cómo se hacen los primeros fichajes, cómo se prototipa, cómo se decide el producto, cómo se luego, si este prototipo se tira o se evoluciona, cómo se escala cómo se responden preguntas jodidas desde negocio incluso a inversores en materia de tecnología y mucho mucho más la verdad que ha sido un un episodio que podíamos haber estado hablando tres o cuatro horas fácilmente y vaya por delante se menciona muchas veces php así que estáis avisados Podéis saltar el episodio si no queréis escuchar esta palabra. Coñas aparte, ha sido un episodio muy enriquecedor, sobre todo para la gente que se plantee crear una nueva startup hoy en día y que quizás no tenga conocimientos tecnológicos, lo que supone pues eso, encontrar un CTO o de los primeros desarrolladores cuando no se tiene tanto conocimiento de desarrollo y de los costes y las implicaciones que tiene. Así que sin más dilación, os dejo con el episodio. Adelante. Marc Torres, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Gracias Alex, muy bien.
1: Eh, bueno cofounder y CPO de finteca pero tu pasado es un pasado muy técnico pasado y presente muy técnico es una persona que, que te has estado siempre involucrado tanto en las partes de producto como las partes técnicas como como cofundador de varias iniciativas también estás como inversor pero dejaré que seas tú quien te presentes en un minuto para dar contexto a nuestra audiencia y por qué vamos a hablar hoy de el primer año en las startups y cómo cómo arrancar un proyecto técnico no
0: Perfecto. Bueno, aquí siempre es donde me acabo liando porque siempre todo, todo viene muy atrás, ¿no? Son 20 años ya en el tema del desarrollo y, y 13 concretamente en el mundo startup. Yo empecé, bueno, como todos un poco, eh, con la PC actual, las solo programadores y estas revistas que uno se compraba en casa y que llamaban la atención. Y a partir de ahí, pues, bueno, fue orientando un poco mi, mi espectro laboral hacia el desarrollo, sobre todo en, en, en las corporates, en alguna consultora. Luego también vi que el mundo consultora a mí no, no, me, no me acababa de cuajar, ¿no? O sea, el típico eh, que siempre busca un poco guerra dentro de la consultora. Y al final acabé saliendo y montándome, pues, pues mi, propio, mi propio estudio, ¿no? Eh, que fue muy guay hasta que te das cuenta que hay que hacer dinero, entonces ahí es cuando la cosa, pues, bueno, buscas planes B y empiezas a trabajar otra vez en alguna corporate, recuperas otra vez el ánimo y vuelves a intentarlo, ¿no? Y ahí es cuando empiezas a tener contacto con la parte de, de negocio, ¿no? Y, y ya a partir de ahí, pues, eh, en los últimos tiempos eh, coincidí con, con, con una serie de, de amigos con los que lanzamos un Venture Builder, un Venture Builder, que es Núcleo, eh, y bueno, hemos estado cinco años haciendo, creando startups o intentando eh, eh, crear un patrón o intentar encontrar un patrón para crear startups de éxito. ¿no? Y, y bueno, y, 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 y yo siempre, siempre que me ha gustado la guerra, pues he acabado recalando siempre en alguna de ellas. He estado en dos, una es Broccoli, que era un, un insultech, y ahora estoy en FinTech, que es un mortgage broker, un, un, un
1: FinTech. De hecho, toda esta parte del Ventur un poco ya igual ya os venía la relación, ¿no? También con, con Carlos Blanco, me imagino, de Grupo ITENET, donde tú eras CTO.
0: Exacto, sí. Yo el, el, el último tramo, sobre todo el último tramo de Grupo ITENET, eh, no fue mucho tiempo, fue poco, donde ya eh, coincidí con Carlos también por lo mismo. Al final es un tema de círculos, ¿no? Eh, por suerte y por desgracia... En este mundo, yo siempre me he movido mucho por círculos y contactos. Yo creo que el networking es la mejor herramienta de de recruiting, tanto para ti como, como, o sea, en bidireccional. Yo para conseguir a gente y y yo para intentar contactar con gente con la que trabajar, porque al final yo creo que en estas cosas tiene que haber doble intención, ¿no? Eh, Y con Carlos y con Alex Díaz, pues bueno, hubo muy buen feeling y y empezamos... eh, a operar en Grupo ITNET, arreglando cositas y haciendo todo lo que era el balance hacia el, en el Grupo ITNET. Evidentemente, todo, todo parte a, tra- a través de la, de la cabeza de Carlos, que, que a nivel de estrategia es, 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 es de lo mejor que he conocido. Y, bueno, y, y también es un gran soporte ¿no? que te acaba ayudando a, a avanzar y a, y a proyectar estas cositas Sobre todo teniendo al lado una persona que no
1: tiene nada de miedo ¿no? en en metas envenencionales,
0: que que también (ríe) ayuda, ¿no? El que te da el empujón, Eh, venga, vamos a hacerlo, ¿no?
1: Vamos a hacerlo. Y, de hecho, una una de las experiencias que te da el haber trabajado tanto en Internet como haber montado tú tu propio negocio como ahora con un Venture Builder es el que tienes que prototipar muchas cosas, tienes que arrancar muchas cosas, muchos proyectos desde cero y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Pero un poco, un paso previo, quizás, vamos a dar un, un paso para atrás, es en qué momento tú te conviertes en CTO, o sea, cuando dejas de sentir lo de, bueno, ya no solo soy un programador experto o senior, no sé cuál es la terminología adecuada en tu caso, y ya asumes un rol de CTO diciendo, vale, no me queda grande.
0: Yo creo que... Eh, tiene que coincidir mucho con el momento. O sea, con el momento y con el proyecto. Eh, Tienen que haber tres vertientes, ¿no? Es el el momento en el que tú te encuentras, que en ese momento eh, coincida con que hay un un proyecto a la medida para poder hacerlo y después, el tercero, siempre las ganas de de avanzar, ¿no? Y de de mejorar en las cosas, ¿no? Entonces, eh, en mi caso, eh, yo lo que me di cuenta es que Básicamente es que no, no me di cuenta y ya, y ya estaba ahí. no era como yo Mi intención era trabajar y mi intención no era escalar ni nada, sencillamente hacer las cosas bien e ir asumiendo responsabilidades. En, llega un momento en el cual te das cuenta que bueno, pues, eh, todas las responsabilidades de ciertas eh, ramas de, de, de la parte de IT caen en ti. Y empiezan a consultarte otras ramas que no son tanto de IT y que están más versadas en negocio. Y y bueno, y tú te vas buscando la vida y las vas sacando adelante, ¿no? Porque al final es un tema de de no encarcodo, sino de preguntar y consultar, ¿no? Que es lo que yo siempre le digo a la gente. Digo, yo he aprendido más teniendo dudas y yéndome al departamento de contabilidad, al responsable de, de contabilidad y preguntarle esa duda y que me la explicara, que no intentando encontrar. ...una vertiente literaria en la cual eh, desarrollar ese conocimiento, ¿no? Al final, la gente somos libros abiertos, el tema es ir y hacer el toc-toc. Hola, eh, mira, que hay este tema, ¿me lo explicas? Ah, sí, sí, no te preocupes, ¿no? Y y ahí es cuando ya te das cuenta que, que, bueno, que tú te empiezas a encargar de muchos palos dentro del negocio... ...no solo el de IT, y y te das cuenta que, también yo creo que viene dado por la época... A eso se le llama ser CTO. Y dices, ok, ¿no? Bien, pues ya estamos. No por ponerle nombres, es que al final, a mí muchas veces me preguntan ¿qué diferencia hay entre un, cómo un CTO junior o un CTO senior? Digo, bueno, yo creo que todos los CTOs cuando son primera vez CTOs son juniors Y el senior depende de la cantidad de tiempo que lleves allí, ¿no? Good
1: point. De hecho, es que claro, pa- parece que hay como dos tipos de personas en el mundo del, del desarrollo, hay muchas más, ¿eh? pero un poco para generalizar, en la carrera de transición hacia CTO, al menos lo que nos hemos encontrado mucho nosotros es hay gente que son un poco más precavidos, que tienen más síndrome del impostor, que incluso en catalán diríamos son unos cagaductas, ¿no? que nunca están preparados para llegar a ser CTO. Es como no, todavía no me siento preparado, no me siento preparado, igual llevan 15 años programando, pero claro. no me siento preparado porque igual no les interesa la capa de gestión, no les interesa la capa de negocio o o lo que dices, creen que no van a tener madera para hacerlo fabuloso. Y luego hay gente que es que ya se lanza de buenas a primeras como que ha hecho un bootcamp, se pone de cofundador de una startup y dice soy el CTO, ¿no? Entonces, Exacto. no es tanto tema de seniority, ¿no? No sé cómo lo ves tú, tú no, eso, ¿no? no o sea, es imposible balancear.
0: No, yo, o sea, yo creo que, o sea, es lo que, lo que decimos, es, yo creo que es un tema de crecimiento, para yo lo digo mucho a crecimiento personal, o sea, al final, eh, eh, yo creo que para estar en el negocio, en el sector en el que estamos, en, tienes que tienes que casarte con lo que haces, y te tiene que gustar casarte con lo que haces, o sea, al final, nosotros dedicamos muchas horas fuera del, o sea, dentro de, si tuviera 24 horas eh, eh, donde no poder dormir, estaría las 24, de las 24 horas me pasaría unas 20 consumiendo contenido re- relacionado con mi trabajo, con la labor que hago o con alguna eh, rama paralela que aporta a mi trabajo. Y eso creo que nos pasa a todos. Hay unos que lo enfocan más hacia una vertiente PURTE, ¿no? que, que es todo desarrollo, optimización, A-B-Testing, eh, etc. Y hay otros que les gusta más la parte de negocio ¿no? que les llama más su cabeza les llama más a, a, a ese contenido pero al final todo eso suma y yo creo que eso es lo que hace que haya dos tipos de personas por una parte los, los tech que les gusta el tech y los que van más hacia managers y a una capa intermedia hacia negocios que están más enfocados en puro negocio ¿no? que, que, que también eso a veces se nos olvida que nosotros trabajamos en startups pero el voy a decir un porcentaje así a, a, la, a la torera, pero más del 60-70% de startups, el core es business, no es tech. Claro, claro. El tech es un, es un medio. Y ahí es donde entra la etapa esta no de, de, de decidir si uno, lo que tú dices, el empujón de cada uno, de, de, de crecimiento personal de tirarse a la piscina o no. O sea, al final, yo creo que... Yo siempre explico una historia y es que a mí... Yo aprendí a nadar porque mi tía me cogió en brazos y me tiró a la piscina. Y tenía cinco años.
1: Ya. Eso lo digo yo muchísimo, pero sí, sí. Claro. Es así que, como... En cambio, mis hermanos fueron a clases de
0: natación que nos llevamos dos años. Bueno, hay dos formas distintas de, 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 de tomarse las cosas, ¿no? Y yo, pues, me gusta tirarme a la piscina y yo creo que eso va mucho con la personalidad. Ojo, siempre con respeto y, y con, con un poco de miedo, pero hay que dar el paso adelante siempre.
1: Y, que, y si hay que tirar a alguien a la piscina, es lo que decimos, ¿eh? nadie, nadie nace aprendido y, por ejemplo, nosotros por ejemplo, como empresa somos muy precavidos a la hora de, de probar nuevas tecnologías porque se nos contrata como expertos, por ejemplo, entonces no podríamos meternos un proyecto de Python porque nunca hemos hecho Python. Si bien algunos sabemos Python en la empresa, nunca lo hemos ofrecido como servicio. Pero también es cierto que si algún día decidimos abrir una línea nueva de negocio, Nadie nace aprendido, entonces un, ¿cómo aprende uno? Pues un niño aprende a nadar cuando lo lanzas a piscina, pero tienes que asegurarte de que no se, que no se ahogue es, Esa es la parte Oye, que a mucha no gente cogerás, se le olvida ¿Sabes? Perfecto, no cogerás la piscina más honda O sea, al final <risa>
0: yeah. Me tiraré en la, en la en la de niños ¿No? Entonces sí, sí, sí. yo creo que ese para mí siempre es un buen símil, ¿no? Porque hay quien se tira a la piscina en la olímpica de las Picornei yeah. y en la parte honda y desde el trampolín, a ver la Ok puta. Vale, pero tampoco hace falta, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser un poquito consciente de que uno siempre, en este caso que es trabajo, tiene que acabar pudiendo dejar las cosas de una manera correcta, ¿no? Y muchas veces estas cosas generan más problemas a nivel personal, por un lado, y luego hacia la empresa en la que también lo haces o la startup o tu propio negocio, ¿no? O sea, yo también me tiro en la piscina en muchas cosas donde luego he tenido que dar dos, tres pasos atrás. Pero lo he hecho en cosas mías. Cuando ya afecta afectado un entorno ya es distinto, ¿no? Ya hay que hacer un poquito.
1: Tengo la impresión de que sé la respuesta a la pregunta que te voy a hacer ahora, pero la voy a preguntar igualmente. ¿Qué tipo de CTO eres? ¿Por qué? Cuando has sido CTO, porque ahora estás como CPO. Pero bueno, al final son dos cosas muy relacionadas, ¿no? Pero hemos tenido en el podcast, hemos tenido gente que se define como CTO político... ¿No? el caso de Jordi Miró, por ejemplo, cuando estaban en Rakuten, pues o aquí, CTO muy político, por ejemplo. Mucho, mucho meeting, muchas visitas comerciales, muchas reuniones. Hemos tenido CTO más producto, que obtuvimos al CTO de, Ta- de Rabbit que dice, el producto lo lleva a yo. Hay CTOs más fundraiser management, hay CTO hands hay CTOs scrappy. Eh, ¿Qué tipo de CTO eres tú? Yo de esas yo,
0: yo cogería un poquito de, de esas tres. Soy un poco scrappy... Vale. Soy, me gusta mucho el producto, o sea, soy muy, muy de producto y, y luego también eh, me gusta mucho la parte de estar un poco cerca de la inversión. Me gusta vale, es curioso me gusta porque eh, es, o sea, es necesario. O sea, al final, eh, yo creo que para mí, en este caso es lo que hablamos, en mi, en mi, en mi crecimiento personal, eso me aporta una visión De lo que del futuro próximo del negocio, pues que me afecta directamente. Y en este caso casi siempre porque también estoy como fundador. Yo me imagino que cuando uno está como CTO pero no le toca saber cliente, quizá no le interesa tanto. A mí me parece un conocimiento espectacularmente provechoso, ya no para. Eh, para, para el trabajo aplicado sino para el, el día a día te da un poco te, te gira un poco el cerebro de cómo funciona el mundo ¿no? porque al final la parte de inversión todo el mundo le suena mucho pero sí. luego está como hay que cerrar los tratos ¿no? que, y, y cómo batallar eso y, y cómo prepararlo a nivel estratégico ¿no? y a mí eso me llama la parte de Hanson cada vez la he ido alejando un poquito más porque también como te hablaba antes eh, es que hay muchas cosas, o sea, y en startup, por mucho que lo intentes, tú intentas acotar el stack de, de desarrollo, pero, pero ya me doy cuenta también que hay gente que empuja muy fuerte por abajo, haciendo cosas muy bien. Entonces, yo ya me encuentro en la tesitura muchas veces de, bueno, eh, si me pongo aquí voy a ser un escollo, voy a ser una piedra en el zapato, voy a estar preguntando, porque yo soy de los de tiene dudas y no sabe y pregunta, y antes de quitarle tiempo ya me aparto y, oye, y me dedico más a la parte de planificación y de producto en este caso. ¿no?
1: Vale. Vamos a hablar de, entonces, un poco, vamos a entrar en materia, en lo que vendría siendo el, el tema que queríamos tratar hoy, que era el de empezar nuevos proyectos, ¿no? Sobre todo la elección de tecnologías, la gestión de, del dinero que hayas levantado si es una startup, la gestión de cómo atraer a developers. ¿Por dónde empezar? Bueno, tengo la impresión que ya que estamos hablando de tecnología, pues, Empecemos hablando por tecnología, ¿no? Tú, hoy en día, cuando tienes que empezar un proyecto nuevo, y, en tanto que CTO o CPO, eh, ¿cómo decides la tecnología que vas a utilizar para el proyecto?
0: Yo lo que, lo que me... Primero, eh, primero, lo que, lo que a, a enfoco es eh, la, una estrategia de validación rápida de hipótesis de negocio. Y entonces, a partir de ahí, tomo la selección o tomo la decisión de... de de stack de tecnología casi siempre casi siempre
1: también por un, por un, por un porque me queda más próximo y más controlable por, por años
0: eh, empezamos con, con algún framework de PHP es un framework que los frameworks son rápidos son, no son lo más optimizado del mundo pero en esta en este caso que, que queremos validar hipótesis lo mejor es pues, por segmento de, 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 de volumen de desarrollo de desarrolladores perdón que hay, hay muchos eh, y donde hacer un Código Spaghetti no te acaba de hacer gran daño, ¿vale?
1: Eh, y <risa> gracias regéres. que lo hayas dicho tú, gracias por haberlo dicho tú. <risa> sí, 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 es así, o sea, al
0: final... Y, sí. y, y, y tampoco no buscas... El objetivo no es la perfección en el código ni en la arquitectura. Lo que estás buscando es eso, validar rápido eh, eh, hipótesis. Y validar rapi- rápido hipótesis no quiere decir... Montar cuatro balanceadores con un S3, con tal, no, 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 no hace falta. O sea, el día uno yo creo que a la gente, o sea, a los ten muchas veces se nos olvida, y sobre todo en estas etapas tan incipientes, y es que el día uno tienes un usuario que eres tú, que está entrando. Sí, ¿Vale? Exacto. Entonces, el día 10 tendrás un poco más, pero. las tecnologías que hay a día de hoy el el volumen de usuarios que son capaces de soportar y sobre todo lo que hay en la nube es increíblemente, es un número increíblemente increíblemente grande, montarlas está bien, pero no olvidemos que el día 10 habrá 100 usuarios porque el día 10 no vas a tener 60.000 euros al mes para marketing ojo, alguien los tendrá en general no suele ser así entonces claro, yo creo que es lo que decimos, ¿no? Abro tres líneas de hipótesis, tengo que validar las tres y desarrollo ese flujo de, 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 de transición de información. Y no olvidemos, cuando el negocio es, cuando el core es business, tú lo que haces es montar una arquitectura de transición de información para poder analizar.
1: Y lo que dices tú, lo lo tú, que dices que está muy bien, es lo de no sobre arquitecturar, ¿no? Lo que dicen en, en inglés es overengineering, engineering, ¿no? Que es lo de lo digo porque mucha mucha gente de negocio y ahora mi siguiente pregunta va a ser esta ¿eh? ¿cómo explicar a la gente de negocio que toda tecnología escala generalmente y más hoy en día no o sea O puedo entender que hubiera cosas que no escalaran hace 20-30 años con modelo Waterfall en el que pues, hacías una revisión de la arquitectura cada, cada, cada release de proyecto que igual era una vez al año una vez cada dos o tres años pero ahora el software es, de, es delivery continuo ¿no? entonces a mí me hace gracia cuando me vienen y me dicen es que tiene que ser escalable una startup que acaba de empezar, de bueno, ya, ¿y tu plan de negocio es escalable? Dicen, sí, mira, aquí tenemos la proyección. Digo, pues mira, aquí es la proyección. Sobre, sobre el papel, todo es escalable, ¿no? ¿Cómo le explicas a la gente de negocio esto?
0: En este el que caso. Ya escalarás
1: cuando llegará, cuando llegará, ¿no? Cuando lleguemos al río, este cruzaremos caso, el río.
0: Eh, en este. A ver, lo que pasa es que yo creo que hay un previo paso de. No, o, sea, decidir hasta do, o sea, decidir hasta dónde profundizar para que luego no se generen estas dudas. Vale. ¿Me explico? O sea, la gente de negocio, tú puedes... O sea, yo elijo muchas veces a quién quién le explico y con quién profundizo hasta el final en el el desarrollo. ¿Por qué? Porque hay quien puede asimilarlo y procesarlo mejor y hay quien no. El por defecto, que siempre es la pregunta de ¿y esto que sea escalable? Ok, lo es. Ya está. Ya está. No, pero es que me han dicho que... Ok, me han dicho. Vale, vamos a ver. Entonces lo que hago es que yo muchas veces busco información que eh, valide su hipótesis y información que valide la mía. Y para muestra un botón. Es así de simple. Por ejemplo, que... meto un poco. Exacto. exacto, y, y, Y propongo las dos opciones. Y dentro de la comodidad que yo me sienta haciendo las dos opciones... Si sí, toda la parte de business, que en este caso, repito, eh, yo tengo la, la suerte o, o, el, o la posición en la que casi siempre es, es un socio fundador también, por lo cual uh-huh. se merece un respeto y, y, una, y, unas, y unas aclaraciones, ¿no? Y, 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 y no es un solo ok porque eres porque soy un empleado, ¿no? Que yo creo que las, las posiciones son distintas, ¿no? En este caso, eh, por el tema de responsabilidad. Entonces, en este caso, yo, yo siempre pongo encima de la mesa las dos hipótesis y como siempre, siempre habrá alguien que opine algo distinto a ti porque alguien se lo ha dicho y eso me parece fantástico, pero yo para eso soy el CTO y socio fundador y, y acabo, hago valer un poco esa batuta ¿no? de, de bueno, ya hablaremos.
1: Pero eso es porque tienes esa confianza, ¿no? Entonces hay un tema que es bastante endémico, en el, sobre todo en el ecosistema de startups. de Bar- Creo que pasa en todas partes, pero evidentemente nosotros estamos aquí, conocemos el de, el de Barcelona mucho, ¿no? El de mucha gente que es, generalmente, la gente más lanzada para emprender suele ser más gente de negocios, ¿no? Llamémoslo así. Generalicemos. Creo que es bastante... No tengo datos, pero creo que se puede afirmar. ¿Qué sí, pasa? Sí. Que luego te vienen y te dicen, sobre todo, no sé, a ti te lo pedirán y a mí también, por estar metidos en el ajo... Oye, ¿cómo encuentro un CTO? ¿Vale? Entonces, ¿qué sí. respuesta les das tú sin muy uh, agresivamente mandarlos al carajo? Porque es complicado. O sea, a ver, nos cuesta a nosotros cómo, te, cómo no te va a costar a ti. En tanto yo, que no eres técnico, ¿no? O sea, ¿cómo.? Yo siempre
0: le pregunto: yo siempre? Te pregunto eh, ¿si va a tener sueldo o va a tener equity? Eso,
1: Eso por bueno un lado. Empezar. Vale.
0: Bueno, Segunda según la respuesta, por ejemplo, si es sueldo. Yo siempre digo, eh, el, o sea, lo que más puedas pagar, <risa> a, a,
1: haz una horquilla grande sí. y empieza a hacer hiring. Búscate un
0: profesional del tema hiring a nivel de tech y trabaja claro. con él. Si no tienes mucho dinero, busca un senior. ¿Perdón?
1: Headhunters, entonces tú puedes sí, trabajar con Headhunters. Exacto, y head- vale.
0: Exacto. Y, y, si, y, si, y, si tiene, y si no tienes mucho dinero, busca un senior.
1: Busca un señor con
0: experiencia y al final le tienes que soltar un poco, tienes que darle manga, ¿vale? Evidentemente, lo que también les eh, propongo y les digo es que se busquen alguna persona que acoplen como advisor para hacer un poco de revisión de ese de esa, de, esa, de esa arquitectura que se propone. Por ejemplo, eh, yo participo bastante con, con... participo antes más, ahora menos con Connector a nivel de, de mentor y casi siempre la, la manera en la que llegan a mí es porque ellos tienen un CTO que no tiene equity, que normalmente es un senior al que le dan un sueldo emocional, que es el, 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 el puesto de CTO, y, y tienen dudas con, el, con el, la arquitectura pero dudas razonables, ¿no? Al final, ellos son de negocio y no, entonces en este caso como mentor yo hago el análisis con ellos y ojo, después de acabar las mentorías sigo haciendo con muchos de ellos, eh, incluso con esta persona, con el, con el CTO, porque al final ya lo sumamos a la reunión y es un poco de, 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 de revisión de todo esto, ¿no? Entonces, ahí está, y si, y si el tema del CTO es que tienen equity tienes que intentar traccionarlo eh, poniéndole eh, poniéndole el, el, el negocio, poniéndole cachondo con el negocio. O sea, lo que pasa que, claro, es lo que tú decías, como son menos dados a emprender, yeah. eh, tienes que encontrar un CTO un poco especial <risa> para que sea, para que se sume.
1: Para que le guste la parte de negocio. De hecho, uno de los problemas que yo he visto también, ya quizás hablando más desde la óptica como inversor, ¿no? Luego haces el assessment del equipo y muchas veces se nota que hay un CTO que no acaba de encajar, ¿vale? Que es un CTO que lo han pillado porque necesitaban un CTO, pero tú lo ves y dices, hostia puta, es que canta como un pulpo en un garaje, ¿no? No porque no sea bueno... Quizás no. no lo es, ¿eh? a veces no lo es, pero claro, como el CEO es muy técnico y no hay nadie técnico, nadie lo puede asesorar, probablemente porque no hay muy buen punto el que has dicho tú, de al no tener un advisor técnico, no se puede auditar lo que está haciendo este CTO. Pero en otros casos, simplemente, lo que se ha cometido es el error, creo yo, grave, de hipotecar el puesto de CTO con alguien que solo lo que va a hacer es picar código, que va a acabar siendo un tech lead, puedes llegar a ser un VP, pero nunca va a llegar a ser un CTO. ¿no? Claro. Dicho esto, tú, eh, por ejemplo, para una persona que no sea técnica, que ya ah, tiene el advisor este técnico, sigue tu consejo, como el que has dado aquí, eh, ¿qué porcentaje podrías llegarle a dar a un CTO? Si realmente encuentras uno bueno y todo eso, ¿qué porcentaje estamos hablando que podrías darle de la empresa si vais a confundarla juntos?
0: Eh, Hablaremos generalizado porque también si entramos aquí hay que ver sí, el sí. tipo de business model porque no todos los business claro. model eh, necesitan un sitio en la parte de, 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 de equity o sea un e-commerce claro. no es necesario por ejemplo,
1: por ejemplo ¿no? ¿Qué, otros, ¿qué otros no podría necesitar por ejemplo? Eh, yo iba a decir bueno, pero...
0: básicamente o sea yo abro el espectro al a tema servicios por ejemplo yo hay vale. muchos yo creo que aquí se ha abierto una brecha buena y es que el tema es que Tú, al principio, al principio eh, realmente no necesitas un, 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 un CTO. O sea, cuando es servicios, cuando es un... un en lo que tú estás vendiendo como startup es servicios, no es core business. Ojo, es, es, es importante, muy importante porque estás, es una startup o es un negocio que, que es digital. Pero si tú no tienes la, la, la seguridad de que has traccionado con el que... De, con el que con el que necesitas, con el bueno, o con alguien que se va a involucrar, porque esa es otra. Al final, tú estás sumando un socio que, que tiene que ir a muerte contigo durante mínimo 3-5 años, uh-huh. habiendo las ofertas que hay fuera, que, ¿sabes? Que, que De sueldo, que, que, que claro, no, ojo, ahora, estamos o sea, hablando.
1: ahora no estamos es el mismo el sueldo
0: que tienes ahí dentro con lo que se está ofreciendo fuera, ¿no? Y y tú tienes que tener esa certeza, porque si el, el, el año uno se va, a partir del año uno se va, ya tienes un gran problema, porque hay fuga de, de equity y luego eh, te quedas ahí. Los inversores, eso es. Claro, no, bueno, son cambios, el primer año quizá no tanto, porque los primeros años son muy así yeah. y demás, pero sí que genera un poquito de rum, ¿no? Y bueno, eso...
1: Nunca gusta tener que dar ciertas explicaciones porque en este caso cesar a un socio
0: es es, es una decisión importante. Entonces, es es complicado eso. Entonces, todo lo que no sea un SaaS, o sea, todo lo que sea SaaS, todo lo que vaya hacia Purtec, donde lo que tú ofrezcas como licencia forma parte del uso de tecnología, eso el Core Business necesitas, en el Core de de socios necesitas un CTO. Todo el resto puede venir un poco después. Te costará dinero, sí, pero yo creo que eh, asociándote bien, haciendo un buen partnership con una buena eh, empresa o un buen estudio de desarrollo, puedes salvar un poco la papeleta, ¿vale? La salvas bien, al final estamos hablando de que vuelva lo mismo, estás validando hipótesis. Eh, con hay con Zeppelin, perdón con, con Zapier y cuatro herramientas más, te montas un CMS así rapidito y gracioso, súper interesante para captar leads eh, y hacer el funnel con Pipedrive para llevar toda la parte de... de y bueno, y, y es, es gracioso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que también ahí se suma el hecho de que muchas startups que no tienen a nadie técnico van a una consultora o a un estudio y le piden de la A a la Z. Luego les presentan un presupuesto de 70 80 mil euros y sí, el tema sí. es, vale, gracias, ya nos veremos, es lo que tengo de ronda. Bueno, hay, eso hay que saber gestionarlo también, saber qué se pide qué se necesita, ¿no?
1: De ahí el papel que has dicho tú, el de, el de Apaisor, que... Exacto, que al final, muchas veces me dicen,
0: oye, Mar, ¿cómo arrancamos esto? Y digo ¿cómo lo arrancáis? Y digo, no te preocupes, y digo, mira, aquí está pie Aquí tenéis eh, HubSpot, tienes Tart, todo se interconecta y aquí lo puedes mandar contra Google Drive y tener un Google Sheet con todos los redes. Hostia, pero no esto más. es fantástico. Digo, ya, digo, solo tienes que pagarme una persona que te interconecte todo eso. Ya está. No hace falta más.
1: Y luego, de aquí, con, en Fiverr encontrarás a alguien de. te dará por 10 pavos. Exacto, exacto. Entonces al final
0: eh, te tirarás dos un mes, dos con esto, que no es lo más perfecto no. del universo, pero. No, no, no. El coste versus los los resultados es es increíble. Y luego ya proyectarás cuando tengas más dinero. Porque al final proyectar toda la parte de arquitectura requiere licencias, requiere dar de alta servicios en Amazon o cualquier otro servicio cloud y requiere ya enfocarse de una manera buena. Un CTO puede cubrir mucho tiempo ese trabajo pero luego necesitas ya meter dos manos más. Y ahí es donde ya empieza a ampliarse porque al final eh, tú siempre quieres hacerlo mejor, lo más rápido y de la manera más guay del momento. Y para eso dos manos no bastan, luego necesitas dos más y luego dos más. Y y ahí ya empieza a abrirse la cuenta en el VP de eh, stack de desarrollo y ya empieza a crecer esa partida.
1: De hecho, lo estamos poniendo como muy complicado para los e-commerce de fundadores no técnicos con rondas pequeñas porque entonces le estás diciendo a CTO al final, ¿eh? o aquí un poco opinión propia, ¿no? o sea, los developers ¿qué que, que nos gusta? o sea, hay hay muchos intereses y algunos se moverán por dinero pero no suele ser lo principal lo principal en una carrera de, de developer si tenemos que generalizar es aprender de alguien ¿no? o tener retos tecnológicos ¿no? o ver ver cosas chulas entonces, hombre e-commerce no es lo más divertido del mundo evidentemente es si encima no me vas a pagar bien y tampoco puedo no hay nadie en la empresa de la que pueda aprender me estás poniendo tres palos en la rueda muy heavy como para que eso sea interesante para mí. Entonces, esa gente lo tienen todavía más jodido, ¿no? En ese caso, ahí, ¿tú qué harías? O sea, ¿es más el recomendar el fichaje de alguien más, más junior, quizás, este, con el advisor, o qué fórmula este aplicarías ahí?
0: En este caso, por ejemplo, en e-commerce, puedes encontrar estudios que te levantan un entorno súper chulo y bien optimizado de con prestashop, eh, ya no hace falta ni irse a un Magento, con un PrestaShop bien. O sea, la cantidad, bien. De, de, la, la cantidad que puedes tú llegar a vender con un PrestaShop bien optimizado es espectacular. El coste es muy bajo. Luego, cuando crezcas y necesites conectarte con NetSuite para conectar almacenes, Correcto, facturación, balance. Ok, ahí ya sí que entra un CTO eh, al uso, ¿no? Y es más, yo muchas veces ya la gente. O sea, en, en este caso es una opinión personal también por porque yo vengo de la época donde se implantaba os commerce o sea, Adelante, eh...
1: opiniones personales contra más fuerte, mejor. Ajá, pues al final es un hecho de,
0: de prestación ya salto a algo handmade. Claro. ¿Vale? No, no me voy a vale. un magento. ¿Por qué? Vale. Bueno, la hora de consultoría de magento para desarrollo es muy cara. Vale. Y normalmente lo que haces es adaptar un magento a tu negocio. Cuando tú tienes muy claro y sobre todo ahora que lo que quieres es interconectarlo todo, o sea tus ventas, con tu marketing, con tus eh, listas de segmentación de Facebook, con eh, las conversiones, con eh, las acciones de, de Tag Manager, etc. Entonces, bueno, cuando tú ya tienes una perspectiva muy muy buena de lo que estás vendiendo y sabes los, los, los puntos de fuga y, y los retornos y las recuperaciones de carrito ya llega un momento donde te puedes montar unas plataformas muy chulas tú con cualquier con, con, framework para, para introducir a la gente en ese circuito y que ya sea tu, tu business, ya es tu business. O sea, ya no es un negocio solo vender, ya es mi negocio y mi negocio pasa a ser una marca. Y para darle empuje a la marca no necesito solo tener un, una, un catálogo. ¿no? Entonces, nosotros alguna vez sí que habíamos, habíamos hecho eh, cosas así y la verdad es que quedan muy chulas. Muy chulas porque al final dependen mucho también del circuitado interno que tú hagas dentro de la empresa. Y un Magento y un PrestaShop no te llevan más a estructurar tu empresa como cualquier otra eh, pyme que vende cosas. Lo no. que pasa es que son en la, en la nube, pero el servicio no. de libre y todo es exactamente igual. ¿Pero qué buscas tú? La experiencia digital. Y la experiencia digital la consigues interconectando todo esto de la forma que tú vas a proyectar tu marca, ¿no? Pero bueno... Ya son otras, otras guerras ¿no? que, que vienen a, a gran escala.
1: Igual, y sí, exacto, ¿no? Ya no vendría tanto en el, en el primer año. Pero volviendo un poco al tema de, 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 del hiring, ¿no? O sea, supongamos que ya hemos encontrado al CTO. Lo que tiene un buen CTO es que viene con su equipo de desarrolladores. Generalmente. Puede, puede sí. que no, ¿eh? pero es más fácil que eh, en tanto que CTO y persona experimentada tenga su gente favorita que se la lleva de un proyecto a otro. O que haya gente que quiera seguirle. Que, hostia, no, he visto que ha cambiado de empresa y me gustaría ir a trabajar con él otra vez, ¿no? O sea, yo mismo lo he hecho de ir a seguir a otro jefe, a otra empresa, ¿no? Eh, porque al final, si te llevas bien con alguien, aprendes de esa persona, de esa persona te tiene confianza, es más fácil que te llegue con una cartera, no te diré de 10 developers, pero, pero es, es muy fácil que, bueno, no sé, lo, lo sabemos por Sergio Gago, Jordi Miró, los, los CTOs que corren por aquí, pues cuando se cambian de empresa se llevan a sus developers de confianza, ¿no? Todos, eh, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo has aplicado esto en, 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 en las empresas en las que has estado? y ¿o qué Normalmente
0: estado? yo, o sea, es, es siempre, siempre es, o sea, eh, la, gente, la gente que tengo de confianza, en este, yo siempre he sido muy claro con, el, con lo que había encima de la mesa. ¿Qué pasa? Que en este caso, yo cuando me he movido en empresas un poquito más grandes, sí que no ha habido problema porque el budget a, a, a,
1: acompaña. Claro. El problema viene cuando estás en SID sí, o, 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 o
0: en la creación que, que traccionar con alguien es muy difícil. Porque tienes que hablarle, a, tienes, que, tienes que, o sea, contratas a deuda. Contratas a deuda de mira, ven, eh, ahora tenemos esto pero en tres seis meses habrá puede, puede que haya esto yo nunca digo que habrá siempre digo que puede es una vale. apuesta al final ellos tienen que apostar en ti pero claro eh, estamos hablando de unos rangos salariales bastante importantes entonces Exacto. ahí a mí por ejemplo me ha costado me ha costado y muy pocas veces muy pocas veces he tenido la valentía de pedirle o de proponerle ese esfuerzo a alguien no porque es un, un esfuerzo sobre todo en este caso que es para venir con, eh, con a otro puesto de desarrollador ¿no? eh, hay, que, hay que ser muy consecuente con las cosas que se ofrecen, luego ya cuando haya habido más budget sí que no hay problema, yo creo que todos preferimos trabajar en un entorno que conocemos con gente que conocemos y la que sabemos que aprendemos que no está en un sitio cualquiera y ahí podemos jugar con el sueldo arriba abajo ¿no? Yo creo que eso eso es viable, pero claro, el tema yo creo que aquí es la brecha salarial, ¿no? Cuando cuando llegas a una brecha salarial, de oferta salarial, que que te permite ya ir un poco más con con esa propuesta por delante. Por ejemplo, sí que he conseguido traccionar a gente que era muy buena técnicamente para que fueran fundadores de otras startups. Eso lo he conseguido mucho más. ¿Por qué? Porque lo que le estoy poniendo encima de la mesa es un plan a medio-largo plazo de ser el dueño de algo. Entonces, también se lo propones a quien tú ves que tienes espíritu, ¿no? O esas necesidades, o esas claro. vitales, porque yo creo que es un tema vital el querer, el querer tener algo que sea más tuyo, poderle dejar tu huella, poder aportar con, 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 tus, con, tus, con, tus, con tus puntos de vista y, que, y, y ver cómo eso crece, ¿no? Al final. Y ahí he conseguido traccionar con más gente en ese sentido que no en el tema de developers, pero también porque no lo he propuesto tanto, ¿eh? Por los rangos, yo siempre he estado, últimamente siempre he estado en, tema, en fase sí que es, aquí está el PowerPoint, levantemos ronda y arranquemos. Y ahí no he sido tan, he tirado más de, de, de recruiting que no de, de, de contactos directos.
1: Claro, y una de las cosas que puedes hacer, sobre todo en early, en early, en early stage, ¿no? A la hora de reclutar, como no tienes muchísimo dinero pero puedes ofrecer quizás unas condiciones más flexibles que en otros entornos no te darían, ¿no? O sea, me acuerdo, cuando nosotros empezamos la empresa hace siete años, una de las cosas que más atraía a la gente era poder trabajar desde casa. En 2014 tampoco era tan común, ¿no? Y menos en Barcelona. Salario, pagábamos salario correcto, creo que estábamos por encima de la media... Por un tema de ser consultoría y no tener, que, no tener que levantar capital, pero no teníamos todos los otros perks que tenían las startups de, pues yo qué sé, eh, la frutita en la oficina, eh, el no sé qué, el esto pagado, formaciones, todo esto, el seguro médico, todas estas cosas que al final lo tienes una vez que hemos ido incorporando con los años, hasta el año 2, 3, 5 no hemos tenido muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que sí, con las que también jugamos nosotros al final, era el tema de tecnología. Decirnos es que aquí vas a trabajar en Ruby on Rails y vas a trabajar en Angular, que entonces era como wow ¿sabes? Era, era como bastante rompedor, igual que ahora lo podría ser React, no eh, o Node.js, Vue, cosas de estas, ¿no? Que igual no en todas las empresas se hace, menos en entorno corporativo, pero tampoco es, tampoco es lo más rompedor del mercado, o sea, no estamos haciendo elixir, no. no hacemos uh, Crystal, no hacemos Closure, pero... Entonces, tú ahí, la, esta línea, línea entre... entre ¿Utilizar tecnologías demasiado rompedoras o las más clásicas? Porque si bien prototipas en PHP llegará un momento en que los developers te dirán tío, no quiero desarrollar en, en, en Cake o en no sé, cualquier framework que utilizarías, ¿no? Pero eh, tienes que poner también un poquito a la zanahoria o la recompensa de decir oye, apuestas por mí, yo te voy a dejar que, hague, a que hagas pues tal tecnología, ¿no? ¿Cómo balanceas el uso de tecnologías sobre todo en claro. el stage? Eh
0: retrocediendo un poco es lo que decía al final nosotros m- m- muchos de los negocios se tratan en, 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 la, en, la, en la transmisión de información o sea al final nosotros estamos haciendo que fluya la, la, todo lo que ocurre a nivel de data desde un lead el proceso de venta ta, 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 hasta tener unos KPIs de closing de cierre de ese negocio o no para poder tener nuestras métricas ¿no? eso, y nosotros tenemos que hacer transitar eso ¿qué pasa que ahí? ahí viene el concepto microservicios ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo bueno que tiene el microservicio es que te permite que hagas un pequeño equipo donde le permitas inventar con algo. ¿no? Entonces ahí es donde viene esa manga ancha. ¿no? Nosotros, por ejemplo, el, el, siempre arrancamos con Laravel. No sé, yo me siento muy cómodo con Laravel. En general, no es un, no es un Symfony que, para mí, Symfony ya empieza a tener, un, o sea, ya empieza a ser algo muy competente a nivel de poder optimizar. Y y tampoco es un cake, ¿no? Que se te queda flojito. Entonces, eh, la nave está creciendo muy bien, la la documentación está muy bien, la comunidad está muy bien y a partir de ahí partimos. ¿Qué pasa? Que luego, por ejemplo, ahora nosotros, eh, ¿qué hemos hecho? Hicimos una decisión del nuevo backend, eh, ¿cómo le introducíamos algo que fuera más gracioso? Y por unanimidad salió que... Era buena idea, Vue.js. Entonces, nosotros tenemos nuestro backend que a nivel de controladores y demás viene con Laravel, pero las vistas todas transcurren en Vue.js. Y ahí es donde ya empiezas a introducir que no es tan normal y a la gente ya le gusta porque puede ver una parte de view con la del Laravel. Luego tenemos otro microservicio de notificaciones con un, con un Redis... Y utilizamos la penúltima versión de Redis que ya te trae los Steams, que, que es más gracioso que las anteriores. Y, y bueno, es nuevo, pero dentro de lo grandes que somos nos permite inventar un poco ahí. Y nos permite un poco pagar la novatada de entrar ahí. ¿no? Porque al final no somos una eh, empresa que esté facturando mensualmente un millón de euros ¿no? o tenga que tener unos objetivos muy muy altos. Y te permite hacer esas pruebas. ¿no? Yo tengo un grupo de WhatsApp donde hay varios CTOs de los que has nombrado y alguno más y y yo soy siempre el que está preguntando sobre cositas nuevas porque ellos saben mucho y sus respuestas siempre son macroestructuras porque donde están ellos es muy grande no pero yo es que solo quiero eh, no, es que el Redis que tenemos es de la versión X y claro, no podemos actualizar ahí, no lo tenemos, entonces yo tengo cosas más nuevas que ellos, en muchos sentidos, pero a escala y entonces vamos cambiando o sea, nuestro La respuesta al final es eso, es permitirles, eh, en pequeño equipo, aportar en la infraestructura. ¿Cómo veis esto? ¿Esto lo podemos hacer con Node? Sí, se puede. Eh, ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, ah, mira, nos documentamos un poco, proponemos y lanzamos un MVP de ese servicio. Vemos qué tal se porta, vemos si nos hemos dejado algo. al final. Nosotros también prototipamos y, y, y planificamos mucho sobre, sobre, sobre el código, ¿no? Porque somos eh, tres, cuatro personas, somos un pequeño equipo, hacer mucha planificación sobre papel, documentación, etc. Bueno, no, no tiene mucho sentido porque siempre estamos en la misma mesa los cuatro, ¿no? Y, y estamos en el punto en el que. Todos sabemos las líneas de código que ha tirado uno y el otro. ¿no? Y eso, eso para mí es muy... Me descarga mucho porque no tengo que tener el control de 35 programadores con sus líneas, con su pipeline, eh, controlando los, los, los cómics, controlando las puestas en producción. ¿no? Al final nosotros somos más, más ágiles en eso por el pequeño equipo. Y eso me gusta conservarlo. Si tengo que montar otro equipo, yo quiero montar otro equipo que empiece por una o dos personas, que se encargue de otra parte del negocio y que tengan esa libertad, ¿no? Luego ya poquito a poco iremos agregando por encima control, ¿no? Pero ahora hacemos eso. Por ejemplo, ahora estamos planificando una aplicación para de cara al B2C y tenemos encima la mesa Flutter. Estamos todos haciendo cursos de Flutter de 60 horas cuando tenemos un rato Y en el momento que más o menos lo veamos claro, iremos allí. Entonces, bueno, podemos hacerlo en iOS nativo o en Android nativos o en React o en en Ionic, sí, pero creemos que Flutter nos va a dar más recorrido y que nos va a dar un un plus de de dinamismo en el el smartphone, en en el dispositivo, y lo vemos bastante sólido para tirar adelante no es extremadamente complicado y el MVP que vamos a lanzar tampoco lo es entonces vamos a ir allí ¿no?
1: y lo, luego también es que hay un concepto que parece que la tecnología vaya a ser algo súper inamovible y que una vez haces una cosa en una tecnología ya no lo puedas cambiar nunca jamás ¿no? entonces o sea, por poner, por poner un ejemplo, o sea, nosotros cuando nos fundamos empezamos con, con Ruby, con Angular. Podríamos haber elegido Ember, que al final su filosofía es mucho más parecida a la de Ruby, que no Angular, que era mucho más Corporate, que parece más. O en su momento parecía mucho más Java y todo eso. Y apostamos por Angular simplemente por el hecho de que tenía Google detrás, ¿no? Pero, claro, si hubiéramos empezado con Ember, pues bueno, igual habrían quedado los primeros proyectos en Ember. Hubiera costado mantenerlos, pero igual los reescribes y reescrituras de TechStack parcial o total se ven cada día. No es muy grave, pero es verdad que quizás no lo haces antes de una serie A en una, en, una, en una startup, ¿no? ¿Tú qué, te has encontrado alguna vez con, hostia, he elegido una tecnología que no tocaba y en tal caso, ¿cuándo habéis hecho una reescritura o cuándo la habéis planteado?
0: Eh, Me he encontrado, justo en una una de las startups eh, se incluyó eh, C++ para un un pequeño engine que que estaba corriendo en la nube y y, y trataba de trataba muchos datos y necesitaba velocidad en en máquina y la persona que lo hizo le hizo C++. Vale. Ok, de esto estoy hablando hace dos años, no hubiera sido mi elección pero yo tampoco en ese momento tenía mucha manga por ahí y se hizo. Y hemos tardado seis meses en moverlo a Django. Vale. ¿Vale? Y, 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 pero bueno, así, y, y al final también, repito, nosotros en el estado en el que estamos nos podemos permitir esa, ese doble trabajo. ¿no? De, lo que sí que no hicimos fue iterar sobre el que había. Lo estuvimos cuatro o cinco meses Intentando salvar la distancia que había entre las modificaciones que necesitábamos y lo que estábamos haciendo, intentamos lanzarla lo más rápido posible y ahí nos ayudaron eh, un par de freelance externos a ir más rápido. En este caso eh, fue muy bien y, y, y lo hicimos en paralelo básicamente. En, en otros sitios sí que me había encontrado esas movidas y muchas veces era esto, la decisión acababa siendo esto no se va a tocar. Esto se va a quedar aquí y seguro que hay alguien que puede tocar esto. Y siempre encuentras a alguien que puede tocar eso. Lo vale, que pasa vale. es que, claro, si funciona, ¿para qué lo voy a mover? O sea, aunque me haya equivocado, aunque me haya equivocado, funciona. Y al final, en nuestro caso, muchas de las veces es solo más hierro. sí y El coste he del hierro es infinitamente claro, claro, claro. más barato que la... El proceso de, 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 de migración. Es más, yo sé que poniendo más hierro va más, vuelve a coger velocidad y funciona. Con la migración puede ser que no acabe saliendo nunca.
1: De hecho, sí. de hecho, um, eso me recuerda que a nosotros nos llegan bastantes proyectos en los que hay gente que entra al nuevo CTO al nuevo CEO y dice. Se encuentra unos bullets de ahí, ¿no? O sea, típicos proyectos que no se sabe quién los hizo, o los hizo una persona que ya no está en la empresa, y no se sabe ni qué hace ese proyecto, pero funciona. Y es como, ¿podéis mirar a ver qué hace, ¿no? Eso se da, se da mucho. Entonces, sí, sí. y de hecho lo comentamos en uno de Creo que el primer episodio que grabé del podcast eh, fue con nuestro amigo en común, Marco Oliveras, que dijo: Yo me encontré como varios proyectos en o que que no se, no, nadie se acordaba quién los había hecho hacía 10 años y que estaban ahí y dicen, no lo toques porque sigue funcionando. Pero nadie sabe ni, ni reiniciarlo. Y dije, joder, o sea, ese proyecto al final es una bomba de relojería, ¿no? Pero eso es verdad que se da menos si tienes un stack más reducido en el que todo el mundo en la empresa opina más o menos todas las tecnologías, pero a la que empiezas a tener mucha dispersión, o sea, ¿cómo has sido tú cuando has hecho cosas a más escala? En el sentido de tener más bajo control todas las tecnologías que se han utilizado en todos los proyectos o has, hecho, has dado más rienda suelta a los developers para que hazlo con la tecnología, que quieras siempre y cuando sea algo más o menos... Más o sí, o menos al final, era, ¿no?
0: exacto, al final... Eh... O sea, hay mucho, o sea hay, mucho, hay mucho donde elegir y, y, y nunca, ninguno sabe. O sea, ninguno sabemos de aquí a dos años qué va a estar de moda. Ahora está Rust pegando por ahí también. Entonces, exacto. claro, te puedes meter... lo que digo yo, digo... ¿conoces, ¿Conocemos a alguien o tenemos acceso a alguien que sepa mucho de Rust? Es, es así de absurdo, ¿eh? No.
1: Vale. Aunque sea como freelance. Sí, ya. sí, sí. Exacto, ah, aunque sea bueno. como freelance. Lo, lo, solo, lo que solo conocemos...
0: Sí. Vale. ¿Lo conocemos? Eh, no, vale, pues, ¿para qué nos vamos a meter? O sea, nosotros, todos conocemos a muchos de, developers y desarrolladores. Si de lo que me pones encima de la mesa, ninguno conocemos a nadie que lo haga dentro de nuestro árbol de contactos, de networking, bueno, no nos la juguemos, ¿no? No hace falta. Yo siempre digo en catalán, digo, cal, o sea, falta, es necesario le hace tanto. No, tenemos... Muchas cosas. ¿Qué no se puede hacer con otro lenguaje? Bueno, yo creo que a día de hoy, a, a los niveles en los que estamos nosotros, donde el, maxi- el no hay que depurar el máximo rendimiento de, de cualquier byte, con Node puedes hacer lo que quieras, con Python puedes hacer lo que quieras, te puedes ir a Django, te puedes ir a Flask, te puedes, o sea, puedes hacerlo todo. El tema es siempre, como digo yo, que que si tomas una decisión y te quedas encallado, puedas desencallarte o puedas contratar a alguien que pueda desencallarlo. Porque al final, lo de tirar para atrás, yo creo que incluso es peor muchas veces. Porque al final es un gasto. Yo sí, sí, a día de hoy, por ejemplo, nosotros tiramos mucho de freelance muchas veces. Que haga algo un freelance, lo deje bien hecho y me lo deje documentado no hay problema. Eh, Luego, si hay que tocarlo, lo lo tocará esa persona. Claro, ¿qué pasa? Que ya cuando subes a más gran escala, ya intentas nutrirte de personas en el equipo que cubran todas esas necesidades, pero también acotas los palos. Acotas mucho más los palos porque tienes una necesidad más imperiosa de ir a más más market a nivel de de lenguajes y y de poder contratar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me preguntan: es que no sé por qué esta empresa tan grande se gasta dinero en Oracle. Bueno, pues porque es Oracle y porque porque tiene dinero. Y porque tiene dinero y porque tiene un SARA de la leche, paga a alguien y lo arregla. Y Oracle estará el año que viene y estará de aquí 15 años. Y no va a tener que cambiar todo su negocio a otra estructura. No, es que podrían usar Mongo, porque, pero vamos a ver. O sea, pero son esas o proyecciones gun, mentales o, o gun, que, son los que van Mondo? ligadas de negocio, ¿no? Exacto. ¿Se, ¿Se ahorrarían mucho dinero? No, si no se trata de ahorrárselo. Si es que la partida económica para eso la tiene <ríe> Y seguramente la ampliarán cada año. El tema es que la persona que está arriba, el pipi, tiene que darles una seguridad de que de aquí 20 años no van a tener que cambiar toda la, la, la movida, ¿no? Porque, porque eso era algo... Que estaba de prueba, se ha dejado, no se ha continuado, que pasa, por ejemplo, mucho con el open source, ¿no? Que, que el tema, las continuas, por ejemplo, o con React, con el tema de las librerías, la continuidad Exacto. de las librerías, ¿no? Correcto. Ostras, que está, 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 está descontinuada. Uf, ahora esta depende de esta otra, que esta de aquí no está descontinuada, entonces tienes que buscar una Plugins que de WordPress. Es <ríe> un, cada un menú ¿no? mental, con el Composer.js, que digo yo, eso es, cuando sí. abre un Composer.js ahí, y te encuentras versiones raras ahí y, y luego empiezas a ver descontinuadas y después, uy, ya te explota la cabeza porque sabes que eso no va a compilar ni de coña, ¿no?
1: ni de coña ¿no? ¿eh?
0: <risa> entonces yo creo que todo en su medida no y, y, y sí que se pueden hacer pruebas pero lo que digo a, a nuestra escala por eso también en esta escala nuestra yo creo que es muy divertida y muy jugosa porque te, te, por, te permite esa chispita de poder teliar un poco con cositas a ver ojo siempre dentro de todo tiene que haber un sentido como no vamos a poner cobol para hacer ninguna porque
1: no. ¿Vale? no no y además estamos contextualizando decir oye los primeros primer año de la empresa estamos hablando de aquí no o sea si sí tenemos que crear una nueva división para Microsoft exacto. igual no tiraríamos bueno, de algo no. súper super rompedor no pero eh, un par de preguntas jodidas para, para acabar Mark a ver cómo, cómo te sales con esta Eh, Lo digo porque yo... Mira, esta esta creo que es la primera vez que se la hago a alguien en en público y es una cosa con la la que tengo que batallar yo muy a menudo, que son las preconcepciones o esas cosas que hemos escuchado que que han han sido seguramente eh, ciertas en algún momento, ya no lo son, pero siguen ahí, ¿vale? O sea, típico estereotipo sobre tecnologías. ¿Con qué tengo que batallar yo? Es que Ruby no escala. Vale, fabuloso. Quizás Seguramente no escalaba hace 15 años, pero ahora díselo a Shopify o a GitHub, ¿no? A ti te pasará con PHP, ¿no? Es que PHP es quick and dirty. ¿Cómo se explicas eso a los, a los developers y sobre todo a la gente de negocio? Que son los que a veces te vienen con eso como si supieran más de tecnología que tú.
0: Eh, ¿cómo, es, 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 ¿Cómo se explica? Vuelvo, vuelvo a, lo, a lo de. A lo de a la, a la, a la, res, la respuesta es prácticamente la misma que la que te he dicho antes. Documento. Y digo, Pregunta. mira. Y mira. Eh, no, es que PHP está muerto. Bueno, por Twitter, sí. por Twitter, es, 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 me encanta que de vez en cuando.
1: Ruby también, sí, ¿eh? Digo, lleva muerto eh, desde eh, que nació años. <risas> de
0: PHP y, y ahí sigue el tan fresco, ¿no? Eh, eh, sí. Ya es un tema de gusto, pero digo, mira, digo, sites sites grandes, pero cuando digo grandes, es grandes y gordos, que funcionan con... que parte de su core está con PHP. Lista. Aquí la tienes. Aquí la Mira, tienes. nos escala. Bueno, sí. cuando llegue a su revenue mensual o su facturación mensual y, y vea que no puedo facturar un poco más porque es PHP, me preocuparé. Exacto. A día de hoy que la facturación es cero, que es el día uno, no... O sea, yo creo que si ellos han podido, ¿no?, con PHP o o, o funciona ahí dentro, yo creo que... O sea, yo siempre trabajo mucho y le digo a la gente, a ver, digo, si ellos que tienen más dinero que nosotros lo usan, no tendrá que ser tan malo, ¿no? Porque ellos tienen más consultorías, más auditorías. ¿sabes? Y eso lo uso para muchas cosas siempre. Nosotros claro, Lo bueno de No usar
1: cosas más caras, ¿no? Claro.
0: Nosotros, eh, a día de hoy, eh, siendo startup, eh, tenemos lo que tenemos y nos podemos permitir lo que nos podemos permitir en cuanto a UX, UI, etcétera. Etc. Invento una pantalla nueva de formularios, eh, pero ¿para qué voy a inventarla? Me voy a la app o a la web X, que son... Los, los, o sea, son donde nos reflejamos donde nos queremos ver reflejados y si ellos lo hacen así ¿por qué voy a ser, intentar ser más listo yo que ellos cuando ellos tienen un equipo de reserves de 15 20 personas si ese formulario es así Exacto. lo hacemos, aplicamos nuestro, las necesidades que tengamos aplicamos nuestra marca y oye, y para adelante y seguramente mañana ellos sacarán uno mejor
1: pues Gracias. Ya nos, inspira, ya nos inspiraremos.
0: Gracias. Cuando yo tenga, cuando tengamos, podamos hacer una un, 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 o sea, entrevistas con usuarios, eh, toda esta parte de UX, así que mola de entrevistar, hacer toda la parte de Canvas y ver cómo, 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 cómo respira el usuario que consume lo nuestro. Okay? Entonces sí que iremos a optimizar al máximo para nuestro segmento de target. Y así lo mismo con la tecnología. Al final con la tecnología busco comparaciones de, bueno, mira, eh, que no escala? Pues, pues yo, me gustaría, yo me gustaría estar como estos, con esa tecnología que nos escalara, ¿no? Exacto. No
1: sé, exacto Me vendría muy bien esa fracturación, pues. <risa> Sí, exacto. De hecho, cuando, cuando estoy hablando de eso, me, me saltan con el tema de, ah, es que Ruby no escala. Y digo, bueno, a ver, tú me estás pidiendo que lo haga, que, que te ponga, que Stripe, ¿sabes en qué está montado Stripe? En Ruby. Sí, <risa> que es sí, en Shopify? Claro. En que está montado esto. GitHub, también es Ruby, ¿sabes? Es como, bueno, al final... No, mmm, no lo sí. digo porque hay una hay, leí un artículo, hace, ah, perdón, en un libro eh, hace poco que se llama, el libro se llama Think, Twi- Think Again, creo que se llama, que es que te dice, una vez aceptas una cosa como cierta, ya nunca la vuelves a dudar, nunca la vuelves a verificar. Claro, y es wow. verdad que tenemos muchas de esas creencias que la escuchamos o la vimos en su momento, incluso la experimentamos y la, y la verificamos, pero ya luego la das por segura toda tu vida. Sí, y sí, sí, reevaluar sí, sí. y reaprender Esa es una parte muy sí, sí, sí,
0: importante. Yo creo, yo creo que hay un poco también, eh, eh, en este caso, la parte de sitio de, de, de tu cerebro tiene que estar un poco abierta a eso. Vale. que tú tengas cosas en las que tú crees firmemente que las cosas van así, se hacen así y por ejemplo, no hace, no hace mucho estaba consultando sobre cómo hacer un tema de unas notificaciones y, y cómo podía hacer para almacenar bien todo el stream de data que me, que me llega para tenerla bien almacenada y, y, y yo lo único que quería era un sitio donde poder almacenarlo y tener mis colas y poderlas procesar en, 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 en eh, por detrás y etc de y la gente muchos me decían sí un un Elasticsearch yo pensaba digo pues que yo no lo veo o sea Elasticsearch no veo no sé sí, porque tú puedes almacenar todo allí y luego consultarlo digo ya pero es que yo solo quiero almacenarlo porque luego quiero un consumer que coja eso y notifique algo a otro sitio porque tengo que tener un Elasticsearch sí, yo con un Mongo y un y un Redis aquí, ahí con sus colas ya lo hago no, pero es que elástico con esto otro. Yo miraba y decía, es que o sea, no". total, que luego consultando con varias gente, miran, es, no tiene sentido. Yo, ya, digo, lo que pasa es que la sí. gente usa esa uso elastic para meter ahí las cosas. Y sí. luego ya las consultaré. Ya. Yeah. Bueno, pero elástico Con tema quizás, de big data. <risas> mantén, un, mantén un elastic bien optimizado, que tienes que hacer un trabajo semanal ahí. De, de revisión y, bueno, yo no quiero eso, yo solo quiero guardar lo que me devuelven los servicios SendGrid, eh, me, de, me devuelven Mage y me devuelven tatata guardarlo ahí y tenerlo una, una procesado por segundo por, por background y después notificar a, 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 a los usuarios. No sé, no, 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 no veo en elasticsearch donde va, ¿no? Ahí. Entonces, estas cositas... Claro, hay gente que, no, es que levantas esto y lo haces así, lo usas para esto y te sirve para más cosas. A mí, te sirve para más cosas, me me chirría siempre por todas partes, porque las cosas están hechas para una cosa. Mm. Y luego, tú te las puedes hacer venir bien para otras, ok. Pero normalmente no son para más de dos, tres cosas. ¿Que puedes hacer patrañas? Sí, las puedes hacer. Pero de aquí cinco años hablaremos de esas otras tres cosas. ¿Sabes qué haces Exacto. con esto? A ver cómo las sacas de ahí, ¿no? Pero bueno, ya te digo, esto son concepciones de todo el mundo. Y yo creo que, por ejemplo, con el tema cloud pasa mucho. Que es vamos a Amazon y vamos a levantar instancias por aquí y por allí, balanceadores. Eh, eh, relaja, eh. Digo, primero, no tenemos, no tenemos eh, créditos de Amazon. Por lo cual, desde el minuto uno es skin, dinero. Vale. Si tenemos crédito, ya empezaremos ahora. Y segundo, y tercero. ¿Podemos levantar algo en un sitio donde no nos cobren por todo eso de, de, desde el minuto uno? ¿Hacemos un MVP y lo testeamos y luego ya si eso, cuando haga falta escalarlo porque necesitamos una robustez de la leche, ya lo podemos mover a Amazon? Porque entonces ya estamos facturando para poder pagar esa, esas facturas. Sí. Ah, pues sí. Bueno, pues, pues ya está. no sé. Vamos a ser lean, ¿no? Yo creo que el concepto de lean este a los tech se nos pasa un poco a veces.
1: Sí, y de hecho Elastic es un buen ejemplo. Nosotros cuando empezamos, me acuerdo, en 2014, que lo, lo utilizamos en un proyecto y luego fue como un... ¿Lo ponemos en todo el resto? Era como... Uh, no, era muy over Ahora, por ejemplo, sí que es verdad que no concebimos un proyecto casi sin Elastic. O sea, realmente no te podía decir uno donde no lo utilicemos. Pero, pero ha sido una de las tecnologías que hemos reevaluado con el tiempo y decir, ostras, ¿por qué no lo hemos usado antes? Quizás antes no nos daba lo que nos da ahora, ¿no?
0: Es así, es así. Yo creo que... El, el no, yo siempre vivo en el que mm, casi siempre, aunque sepa... O sea, yo lo que le digo a la, a la gente con la que trabajo es, digo, mira, digo, aunque tú sepas mucho de esto, cuando tienes que planificar algo nuevo, planteátelo como si no rompieras nada. Y sé que es difícil, vale. pero eso te hace aparcarte claro. y hace revisar, aunque sea rápido, digo, tardarás muy poquito en revisar y en llegar a lo que hay de si sirve, porque tú ya sabes de qué va, pero lo revisas como... Si tuvieras que hacerlo desde cero y no supieras tanto de, sobre lo que sabes. Porque tú te crees que sabes, ojo, esa es otra. Todos nos pensamos que sabemos mucho de todo. Luego llega alguien y te hace. Esto no es así. Digo, vale, es verdad. Siempre, ¿verdad?
1: Siempre verdad. Siempre llega alguien. Sí. Marc, eh, hay, hay, un, hay una cosa que eh, tenemos que compensar los. Bueno, no sé, como el 70% de los followers que acabamos de perder porque hemos hablado, hemos mencionado PHP más de tres o cuatro veces en este podcast. Y es una palabra que está prohibida. No, coñas aparte, coñas aparte. Eh, la pregunta un poco más característica de este podcast para ir terminando es que nos compartas cuál ha sido tu mayor cagada tecnológica y si puedes cuantificarla en dinero.
0: Eh, Mi mayor cagada tecnológica.
1: A ver. Ahí vamos a recuperar followers, tranquilos, o sea, depende sí, sí, de ti, sí. sin mayor presión. Cada...
0: Mi mayor, mira, mi mayor carga tecnológica fue dejar que el CEO hiciera el CTO.
1: Hostia, no podrás dar más detalles de eso, ¿no? Pero
0: <risas> no, sí, bueno, digamos y fue FinTech, eh. fue aquí ah, donde eh. ahora eh. que, que vale. o sea, no me importa al final, el, el, todo eso se reconduce. En, en, sí. el, 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 uno de los CEOs que hubo. Hace dos años, año y medio, dos años. Eh, uno, vaya, básicamente. Eh, venía de Goldman Sachs, tiene un perfil muy bueno, o sea, de VP, engineer, etc. pero venía de banca. Entonces, al final era como un tandem guay, ¿no? Una fintech, tenga alguien que sea muy de banca muy corporate. Y, que, y que tenga un core de tech importante. Lo que pasa es que luego eso se volvió un poco en contra porque a él le gustaba más el tech que la parte de negocio y demás, entonces él se puso a hacer el stack de tecnología y bueno y, y lo hizo y usó tecnologías que no tocaban yo me dediqué a, a parte de producto pero sobre todo de, de, de lo que hablamos de concatenar todo lo que era el proceso de, de hipotecario y al marketing eh, ¿Pero y ¿Por qué es tu cagada?
1: Perdona, no estoy entendiendo, ¿por qué es tu cagada? o sea, fue No, no, mi cagada fue dejarle yo era su ah, vale, vale.
0: y básicamente vale. no me negué. O sea, básicamente mi cagada fue no negarme en eso. O sea, rotundamente vale. que no. O sea, mi cagada fue no decirle que no y que yo no, 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 no estaba absolutamente nada de acuerdo y que, es, y, que, y que no era su papel y ponerme por activa y por pasiva lo más duro posible con eso. Porque eso llevó a unos gastos importantes luego en refacto ah, vale. de muchas cosas, ¿no? Y de negocio, al final.
1: ¿Y alguna más de...? código para que nos entendamos, o sea, por ejemplo Mark, pues Marco Oliveras borró la base de datos de producción de discos Castelló y se tuvieron que quedar picando o bueno, eh. recuperando bases de datos como un fin de semana ahí como, como locos, ¿no? Pero alguna de estas que, que, que sean sí, m- menos de que... negocio, ¿no? Más de, hostia, sí, en el único, una, ¿cómo una
0: empresa, se En una empresa en la que estuve de apartamentos vacacionales tanto standing eh, eh, me cargué, me cargué la base de datos de tres años de, de reservas justo una semana antes de que Hacienda nos inspeccionara los últimos tres años. Entonces, fue <risa> de el, de, select, desde, select, contabilidad, desde contabilidad fue como vamos a sacar todas las, las reservas que hemos emitido estos últimos tres años y no estaban. Entonces, <risa> Rento para parmen ¿no? Exacto. Entonces... Eh, lo, bueno, lo bueno de todo esto es que sin, sin acordarme, había activado un sistema de backups en, el, en un cloud y acabé encontrando ahí lo, lo, los incrementales y pude recuperar los tres años, ¿no? Pero, ah, pero fue, fue. O sea, se me pusieron aquí unas bolas. Pero,
1: pero ¿cómo lo borraste? O sea, en vez de select eh, asterisco, delete asterisco. No, los, ¿no?
0: Eh, estamos haciendo una migración y fue. Ah, a la brava, o sea, ah, este es el site actual, ¿verdad? Bueno, pues, sí. eh, venga, vamos a subirlo aquí en el entorno de producción. Venga, mm, borrar todo, eliminar el MySQL, reinstalarlo de nuevo. O sea, de estas cosas que estás tan extremadamente confiado de que sí, estás ¿verdad? haciendo bien lo que tienes que hacer, que directamente lo, lo, te cargas, haces un, un, un truncate de la base de datos, y a las 5 de la mañana... Empiezas a reponerlo todo y te quedas tan ancho y al cabo de dos días te viene el CFO con un dos puñales. Exacto. Necesito esto que viene haciendo. Y, y tú Muy vas a hacer sedex y vas a hacer queries y no está nada más de lo del día que hiciste el deploy hacia atrás. Y no está lo de hace un año, no está lo de hace dos, no está lo de hace tres. Y, ¿no? y, pero bueno, esa, esa, fue, esa fue bonita. Creo que fueron como... Dos semanas, cinco horas cada noche, reponiendo y testeando, reponiendo y testeando y validando que todo cuadraba bien. Hostia,
1: esta esta es la munición. Yo creo que las más
0: guays siempre son con bases de datos.
1: Pues sí, porque la de Mark es esto. Bueno, tuvimos una, la de el, el que había sido CTO, CIO de Zinga, Dorian Carroll, que básicamente no sé, qué, no sé qué hizo, pero básicamente le prendió fuego a la oficina. ¿sabes? Oh, boy, oh, yes. es, eso no está mal tampoco. ¿sabes? De donde, estaban, donde estaban los backups, donde tenían los, los ordenadores, ¿no? De cuando tenían el, el hierro en oficina y le pegaron fuego a eso. O sea, imagínate. Pero sí es verdad, al final van siendo base de datos. ¿Por qué lo hacen.? O sea, ¿por qué nos gusta compartir eso? Porque al final es una de las peores cosas que se que hay que gestionar en el mundo de los negocios de la tecnología, es explicar que el software siempre se rompe o sea, como cualquier otra cosa, se rompe parece que cualquier cosa o sea, no, es que claro, he contratado a alguien o he contratado a un sitio y no se puede equivocar no, o sea, todo el mundo se equivoca, por eso nos gusta humanizar y nos gusta explicar este tipo de historias así que gracias por compartirlo te voy a dejar ir porque ya te has, llevamos más de una hora pero eh, un último minuto para decir Oye, ¿en qué te podemos ayudar, Marc? ¿Cómo te podemos devolver, devolver el favor? ¿Qué tiene que saber la gente sobre finteca o sobre eh, Núcleo, sobre las empresas donde has invertido? Pues, Tú mismo. Mira,
0: eh, sobre Núcleo, eh, yo creo que es una muy buena opción para todos los que quieren eh, montar una startup. Yo creo que a día de hoy, mirando un poco el portfolio que hay de lo que se ha hecho y cómo están, yo creo que dentro de las métricas que tiene el sector startup dan unos muy buenos números. Eh, ayudan mucho y te sientes muy arropado y sobre todo que te encuentren uh, socios que, 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 que van al unísono ¿no? y, 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 que, y que van todos apoyando lo mismo ¿no? que yo creo que las startups casi siempre intentan hacerlo una o dos personas y eso para mí, yo creo que tres es el número ideal y luego en FinTech que ahora estamos intentando encontrar un developer de Vue.js y a ver si alguien se anima y, y se suma con nosotros que tenemos cosas muy divertidas y chulas para para, para hacer. Así que... Perfecto.
1: Que muchas Muy gracias. Bien. Pues perfecto, mil gracias Mark, mil gracias también a nuestra audiencia, así que nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, cuídate.